0: Peut-être que vous vous dites que le yoga n'est pas pour vous, parce que vous n'êtes pas souple, parce que vous êtes raide comme un piqué. Peut-être que c'est l'argument principal qu'invoque cet ami cher à votre cœur, que vous essayez de convaincre que si, le yoga lui ferait beaucoup de bien et qu'il faut venir essayer. Dans cet épisode de podcast, je vous explique pourquoi il ne faut pas être souple pour faire du yoga, pourquoi il n'est pas nécessaire d'être souple pour commencer le yoga. Je vous explique également l'intérêt qu'il y a à améliorer sa souplesse et comment concrètement améliorer sa souplesse grâce au yoga. Bienvenue dans Brève de Tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également noter l'émission, mettre des étoiles, mettre des cœurs. laisser un avis sur Apple Podcast pour m'aider à faire connaître, bref, de tapis. J'ai entendu un nombre de fois incalculable cette phrase. Non mais le yoga, c'est pas pour moi, je suis pas souple. Je suis raide comme un piqué, je suis raide comme un passe-lacé, raide comme la justice ou toute autre variation autour de cette expression. Je vais peut-être casser un mythe aujourd'hui mais moi aussi, quand j'ai commencé le yoga, je n'étais pas du tout souple, j'étais raide comme un piqué. Dans cette fameuse posture où on est debout et où on essaye de se pencher vers l'avant... Quand j'ai commencé le yoga, je pense que je touchais péniblement le haut de mes genoux et surtout, je ne savais pas tendre ma jambe correctement. C'est donc une phrase que j'entends très souvent et c'est peut-être aussi une phrase que vous entendez très souvent, surtout si vous essayez de convaincre cette personne chère à votre cœur que le yoga lui ferait beaucoup de bien. En général, c'est le premier contre-argument qu'on entend. Dans cet épisode, j'avais donc envie de vous donner des arguments pour peut-être emmener cette personne chère à votre cœur essayer un cours de yoga, mais aussi pour essayer d'un peu mieux comprendre pourquoi le, la souplesse est associée au yoga, l'intérêt qu'il y a à travailler sa souplesse, et pourquoi c'est un mythe, pourquoi il ne faut pas être souple pour faire du yoga. Et je voulais aussi vous donner quelques pistes pour savoir comment améliorer notre souplesse grâce au yoga. Alors pourquoi on a tous en tête qu'il faut être souple pour faire du yoga Je crois que la première réponse ce sont les images que le yoga véhicule. Il suffit de taper yoga ou cours de yoga sur notre moteur de recherche préféré pour être bombardé d'images de, de personnes qui font des choses qui nous paraissent parfois complètement impossibles. C'est vrai que les réseaux sociaux, mais pas que, hein, globalement, l'image qu'il y a autour du yoga ont tendance plutôt à nous montrer des postures qui sont impressionnantes, et euh, ou du coup des postures qui demandent de la souplesse. Le yoga ce n'est pas que ça et même si cette tendance est en train de changer, même s'il y a de plus en plus de personnes qui s'attachent à démontrer que le, il n'est pas obligatoire d'être souple ou de savoir faire des choses très compliquées avec son corps pour faire du yoga, ça reste quand même quelque chose qui est très ancré. La deuxième raison pour moi, qui fait qu'on a tous en tête qu'il faut être souple pour faire du yoga, c'est que en général, les personnes qui vont naturellement vers le yoga, celles qui osent pousser la porte du studio, ce sont des personnes qui, naturellement, sont déjà souples. Parce que du coup, elles se disent, elles ne sont pas justement impressionnées par les images que véhicule le yoga, et elles se disent « oui, mais ça, je, je vais y arriver ». Donc ça peut être des danseuses, des gymnastes ou des gens qui sont habitués à travailler beaucoup leur corps euh, ou alors des personnes qui sont hyperlaxes. Hein. Pour ça, je vous renvoie aux épisodes du podcast de, de Bref de Tapis où j'explique ce qu'est l'hyperlaxité et, et pourquoi on a beaucoup d'hyperlaxes qui viennent en yoga. Tout simplement hein, parce que le yoga est facile pour eux. Donc naturellement, on se dit, non mais euh, cette copine-là qui va euh, prendre des cours de yoga toutes les semaines, bah, elle y va parce que parce qu'elle elle est souple, donc elle, elle peut le faire. Et c'est une vérité, il y a une part de vérité. Et puis, il y a une autre part de vérité, c'est que quand on fait du yoga régulièrement, bah, on améliore sa souplesse et donc on devient de plus en plus souple et ça contribue à se dire que quand on est, quand on fait du yoga, on est souple. Avant de vous expliquer pourquoi il ne faut pas être souple pour faire du yoga, avant d'essayer de vous convaincre ou de vous donner des arguments pour vous convaincre de ça, j'aimerais vous parler de l'intérêt de travailler sa souplesse. Pourquoi avoir un corps souple, c'est bon pour nous La première, Le premier argument pour travailler sa souplesse, pour se motiver à travailler sa souplesse, c'est que quand on a un corps qui est souple, on a un corps qui est en meilleure santé. Déjà, hein, peut-être que quand on travaille sa souplesse, ben, peut-être qu'on arrête de grimacer quand on ramasse ce stylo qui tombe pour la dixième fois aujourd'hui et qu'à chaque fois, on se dit « Ah oh là là, j'ai mal partout quand je me baisse pour ramasser mon stylo hein, ». Le... En travaillant notre souplesse, on a vraiment un corps qui est en meilleure santé et on a un corps qui est plus mobile. Qui est donc Plus mobile, hein, ça veut dire qu'on a plus de facilité à le faire bouger et du coup, on a un corps qui suit nos envies. Parce que quel que soit ce que, ce que vous faites pour mobiliser votre corps, par exemple si vous faites de la randonnée ou même si vous faites de la natation ou du vélo, ben, quand on a un corps qui est plus mobile, qui est plus souple, ben, tout ça c'est plus facile. Je vous renvoie d'ailleurs, hein, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ce sujet, je vous renvoie au premier épisode de Bref de tapis du podcast où j'expliquais, je parlais d'allonger l'arrière de jambe, de comment allonger l'arrière de jambe et notamment de l'intérêt qu'il y avait à allonger ses arrières de jambes pour sa santé. Ensuite, travailler sa souplesse, c'est s'assurer d'avoir un corps qui a moins de douleurs. Hein, souvent quand on a des douleurs qui s'installent dans le corps, où que ce soit, dans le dos, dans les jambes, dans les fessiers, dans la sciatique, parfois, il suffit, et même régulièrement, il suffit d'améliorer sa souplesse, d'assouplir le corps pour que ces douleurs s'apaisent, voire qu'elles disparaissent. Et le dernier intérêt que je vois à travailler sa souplesse, c'est d'arriver à apaiser ses émotions. En effet, dans le yoga, on dit qu'il y a des muscles poubelles des émotions, des muscles dans lesquels on stocke les émotions qui nous, qui nous encombrent et on dit que d'étirer ces muscles, de les assouplir, ça permet de libérer ces émotions. D'ailleurs, hein, peut-être que vous-même, vous vous êtes déjà retrouvé en train de faire une posture qui travaille sur les hanches, comme par exemple le demi-pigeon ou le papillon. Et peut-être que vous vous êtes retrouvé envahi par une émotion, une envie de pleurer ou une envie de rire. C'est plus sympa quand on a envie de rire. Et peut-être que vous vous êtes demandé qu'est-ce qui se passe. Peut-être que vous avez expérimenté ce que je suis en train de vous raconter. Et en effet, en étirant notre corps, on arrive à vider des émotions stockées et donc à les apaiser parce qu'en général, une fois que c'est passé, ça va mieux. Donc pourquoi il n'est pas nécessaire d'être souple pour faire du yoga La raison principale, c'est parce que la souplesse est une conséquence de la pratique mais ce n'est pas un prérequis. Je répète, la souplesse n'est pas un prérequis, elle est une conséquence de la pratique un des grands aspects du yoga, c'est justement d'assouplir le corps. Alors il n'y a pas que ça, on travaille aussi à le renforcer, mais justement on cherche cet équilibre entre avoir un corps fort, un corps musclé et un corps souple. D'ailleurs, hein, si vous faites beaucoup de, de sports qui sollicitent fortement le renforcement de vos muscles, qui, qui les muscles, comme par exemple la course à pied, le vélo, le running, la natation, la musculation... C'est très 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 important, en tout cas du point de vue du yoga, d'aller s'assouplir, d'aller s'étirer très régulièrement pour garder un corps mobile, pour garder un corps en bonne santé et pour avoir cet équilibre entre avoir un corps musclé et souple. Donc déjà, quand on commence le yoga, ce n'est pas la peine de se dire qu'il faut être souple parce que c'est justement ce qu'on va venir travailler. Alors après, ce qui fait peur à beaucoup de gens, je pense, et ce qui fait qu'ils se disent qu'il faut absolument être souple pour faire du yoga, c'est qu'ils pensent qu'ils vont pas arriver à faire les postures qui sont demandées en yoga. Alors, déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le yoga c'est un chemin, c'est un voyage. Et, qu'on ne va pas commencer avec des postures très difficiles. Hein. Quand on commence et justement quand on n'a pas du tout de souplesse dans son corps, c'est important de commencer avec des postures faciles et de trouver une variation de la posture qui nous convient. Une variation, ça veut dire que je ne vais pas forcément faire la même chose que mon voisin de tapis. Je ne vais peut-être pas aller aussi loin que mon voisin de tapis, mais je vais pouvoir faire une posture qui me convient, qui est adapté à la souplesse que j'ai dans mon corps à cet instant et qui surtout va me permettre d'améliorer cette souplesse. Donc il y a des variations de posture sur une seule et même posture, il y a plein de façons de la faire, de façon plus ou moins difficile. Ensuite, pour adapter la souplesse, pour adapter pardon les postures de yoga à la souplesse de chacun, il est vraiment possible de travailler avec des accessoires pour allonger les bras ou rapprocher le sol de la terre. Voilà, il y a vraiment des solutions pour arriver à se mettre dans une posture qui peut-être nous paraît très compliquée en utilisant des accessoires et pour du coup avoir les bienfaits de la posture et améliorer notre souplesse. Donc il y a des solutions. Alors j'aimerais maintenant vous expliquer en tout cas de mon point de vue, comment concrètement je peux améliorer ma souplesse grâce au yoga. Et je voudrais commencer par ce qu'il ne faut surtout pas faire. Je pense que ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on ne se sent pas du tout souple et qu'on a quelque chose qui nous trotte dans la tête, une envie de peut-être se mettre au yoga, il ne faut surtout pas commencer par des cours qui sont trop difficiles. Donc des cours soit qui ont un niveau pas adapté à notre état, à notre souplesse, soit, trouver des, soit commencer par des cours qui sont dans un style qui est trop difficile. Le risque pour moi là-dedans, c'est d'aller se comparer avec les autres personnes, de se dire que du coup on n'y arrivera jamais, que de toute façon c'est pas fait pour nous ou de se dégoûter hein, et du coup de ne jamais améliorer sa souplesse. Je, je me rappelle, de, je partage avec vous une petite anecdote euh, que qu'on m'avait racontée en Inde. En Inde, notamment, il y a, y a des cours euh, suivant un style qui s'appelle l'ashtanga, donc qui est un style très populaire aussi euh, en France et partout dans le monde, mais qui est un style qui est très 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 difficile. Et parce qu'il est rapide, parce qu'il demande beaucoup de souplesse et beaucoup de force dans son corps. C'est vraiment le, le pour moi, en tout cas, un des styles les plus difficiles du yoga. Et il y a des gens qui racontaient qu'ils étaient allés en Inde faire des cours d'ashtanga et même, ça faisait un petit moment qu'ils pratiquaient le yoga, et donc malgré le fait qu'ils pratiquaient le yoga depuis un petit moment, et ben ils se sont retrouvés la moitié du cours assis sur le tapis à ne rien pouvoir faire parce que c'était trop difficile. C'est quelque chose qui peut complètement arriver en France sans aller dans un cours d'ashtanga si on n'a pas bien choisi le cours et donc en général, bah, on se dégoûte et on se dit non mais c'est bon, j'avais raison, le yoga c'est pas pour moi, je lâche l'affaire. Et c'est quand même très dommage parce qu'il y a des solutions, je vais vous en proposer. Ensuite pour moi, le, la deuxième chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est justement, je parlais de l'ashtanga, c'est de commencer par des cours qui sont trop rapides. Des cours dans lesquels on enchaîne les postures et où du coup bah, on passe tout le cours en tant que personne débutante ou pas forcément très souple, à courir après les postures, à essayer juste de suivre. On n'a aucun ressenti, en plus on risque de se faire mal et on travaille pas ou pas bien notre souplesse. Et de mon point de vue, la dernière chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ne pas essayer. C'est vraiment important, je pense, de ne pas rester bloqué sur cette affirmation qu'il faut absolument être souple pour faire du yoga et que du coup, c'est pas pour nous. Il faut vraiment essayer. Voyons maintenant ce qu'il faut faire si on souhaite améliorer sa souplesse grâce au yoga. D'abord, avant un cours de yoga, avant même d'imaginer monter sur son tapis de yoga, je pense qu'il est important de bien choisir le style de yoga. Il y a certains styles qui se prêtent mieux aux personnes qui ne sont pas du tout souples que d'autres, notamment hein, le yin yoga, le hatha yoga. C'est vraiment important de trouver le style qui correspond à cette problématique, donc d'en discuter avec, euh, avec peut-être le professeur et surtout d'essayer différents styles. Ensuite, il est important de trouver un professeur qui utilise des accessoires. On peut utiliser des briques pour rehausser le sol, on peut utiliser une sangle pour allonger les bras. C'est vraiment une grande aide et c'est, de mon point de vue, absolument obligatoire d'utiliser des accessoires, surtout quand on n'est pas du tout souple, pour justement améliorer notre souplesse grâce au yoga. Ensuite, je pense qu'il est extrêmement important de trouver un professeur qui propose des variations dans les postures. Le yoga, c'est un chemin hein, donc de trouver un professeur qui arrive à nous expliquer en fonction de notre souplesse, à nous proposer une variation peut-être plus simple de la posture que ce qu'il avait prévu. J'aimerais là vous partager une expérience que j'ai eue il y a quelques temps, c'était il n'y a pas très longtemps. Je suis allée dans un cours de yoga qui était de niveau plutôt avancé avec un professeur qui était assez réputé. Et à un moment, il nous fait faire une posture et il nous demande d'attraper notre pied gauche avec notre main droite, quelque chose comme ça. Et moi, c'était quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Et il conclut son explication en disant et puis, si vous n'arrivez pas à attraper votre pied avec votre main, eh bien, débrouillez-vous. Et là, j'étais estomaquée parce que non, non, ce n'est pas à l'élève de se débrouiller, c'est vraiment au professeur d'expliquer comment prendre une version plus simple de cette posture si elle n'est pas accessible pour nous, pour qu'un jour, avec le travail, elle le devienne. Donc c'est vraiment important de trouver un professeur qui soit capable de proposer des variations dans les postures. Ensuite, quelques conseils pour améliorer votre souplesse pendant le cours. Pendant le cours de yoga, de mon point de vue, il est important de fermer les yeux. Alors souvent c'est quelque chose qu'on a un peu du mal à faire, surtout quand on débute, on se dit qu'on va être perdu, mais ça a vraiment vraiment un gros avantage de fermer les yeux une fois qu'on est installé dans la posture, c'est que ça nous évite de nous comparer. Ça nous évite d'enclencher radio bullshit, comme ils disent de l'autre côté de l'Atlantique. Vous savez, cette petite voix intérieure qui vous dit, bah, regarde, t'avais raison, tout le monde arrive à toucher ses orteils, t'es la seule à pas y arriver, ou t'es le seul à pas y arriver, tu vois, le yoga c'est pas pour toi, t'avais raison. Non. Non, 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 pas du tout. Fermez les yeux pour éviter de se comparer et pour arriver à ressentir plus profondément ce qui se passe dans notre corps. Essayez juste quelques instants, vous verrez que vous allez vraiment en, en sortir changé et que vous vivrez peut-être beaucoup mieux votre premier cours de yoga ou ce cours de yoga ou cet instant où vous sentez que bah, pour vous, cette posture, elle est peut-être un peu plus difficile. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de respirer profondément. La respiration fait partie intégrante hein, du yoga bien sûr et peut-être que vous l'avez déjà expérimenté mais plus on arrive à calmer sa respiration, plus les muscles relâchent, on relâche les tensions dans le corps et on arrive à s'assouplir vraiment. Petit à petit, souvent on se rend compte que plus on respire, plus on allonge le temps de respiration, plus on arrive à aller loin dans les postures. Et un autre avantage de respirer profondément, c'est que du coup, le mental est bloqué, il est coincé. C'est-à-dire qu'on va se dire, ok, bon ben là j'inspire et là j'expire et je reste concentré sur ma respiration, là j'inspire et là j'expire. Et ça évite que le mental enclenche son dialogue intérieur avec toutes ces petites histoires qu'il nous raconte, notamment en nous disant qu'on n'est pas assez souple pour faire du yoga. Le troisième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est quand on pratique le yoga et qu'on souhaite s'assouplir, c'est de donner une direction au corps. Souvent, quand on regarde quelqu'un faire du yoga ou une photo ou une vidéo, on se dit qu'une fois qu'il est installé dans la posture, bah, on ne fait rien. Il n'y a rien à faire une fois qu'on est dans la posture. Pas du tout. Quand on est dans, installé dans une posture de yoga, si on veut rendre... Les étirements efficaces, il est important de donner une direction au corps, c'est-à-dire de continuer à pousser par exemple la tête vers l'avant du tapis, à presser le talon vers l'avant du tapis. De l'extérieur, on dirait qu'on fait rien, mais en fait, on indique, on donne une direction au corps, on lui indique comment aller un peu plus loin dans l'étirement. Donc là encore, c'est au professeur de vous donner les indications pour arriver à ce que vous donniez, cette direction au corps pour rendre l'étirement efficace. Le quatrième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de vraiment vous engager dans votre corps pour rendre l'étirement efficace. Il n'y a pas de secret. Si on cherche à allonger l'arrière de ses jambes, si on n'essaye pas de tendre ses jambes dans les postures, on ne progressera pas. C'est vraiment important là encore que le professeur puisse vous dire, ok, bah dans cette posture, presse ton talon vers l'avant du tapis, repousse l'arrière du genou vers l'arrière du tapis pour vous indiquer comment engager votre corps dans les postures pour vraiment progresser. Si, alors yin mis à part, mais si vous faites par exemple du hatha yoga et que vous cherchez à vous assouplir, mais que vous êtes en mode tout à donc complètement relâché, ça ne fonctionnera pas. C'est différent pour le yin. Mais en tout cas, pour assouplir ses muscles, il faut de l'engagement dans les postures. Ensuite, parfois, on a certaines personnes, notamment euh, des personnes qui ont l'habitude de travailler leur corps vraiment de façon intense comme des danseuses ou des gymnastes qui du coup s'engagent énormément dans leur corps et qui risquent de se blesser. On peut complètement se blesser avec des étirements. Donc si on veut travailler sa souplesse correctement, il faut savoir comment protéger son corps dans les postures. Donc par exemple, il faut savoir remonter, qu'il faut remonter les rotules quand on étire les jambes, qu'il faut bien pousser dans les mains pour protéger les articulations des coudes et des épaules. Il y a vraiment des choses à savoir en termes de placement dans les postures pour éviter de se blesser, pour protéger son corps. Il est aussi important quand on travaille sa souplesse de savoir quand s'arrêter également pour éviter de se blesser, de savoir quand c'est trop pour le corps. Alors bien évidemment, s'étirer, c'est pas toujours hyper agréable, il faut dire ce qui est. Par contre, il y a une différence entre la douleur d'étirement et la douleur de blessure, la douleur qui va amener à la blessure. Et j'en ai parlé plus longuement hein, dans le premier épisode de podcast de Bref de Tapis, mais le corps est capable de renvoyer un message. Il vous indique, notamment en se mettant à trembler, il vous indique que là, vous allez trop loin, qu'il faut arrêter de s'étirer. Mon avant-dernier conseil pour apprendre à s'étirer efficacement, pour assouplir son corps, c'est de varier les styles de yoga. Il y a des styles de yoga qui sont très complémentaires, notamment pour les étirements. Pour moi, hein, et c'est pour ça que j'enseigne ces deux styles de yoga, les deux qui se complètent le plus pour l'assouplissement, ce sont le Yin Yoga et le Hatha Yoga. Tous les deux, ce sont des styles de yoga qui permettent de s'étirer, de s'assouplir. Mais ils n'étirent pas les mêmes choses dans le corps. Et c'est là qu'ils sont complémentaires. Le hatha yoga nous permet d'étirer nos muscles. Hein, il étire les grands muscles du corps. Et le yin yoga permet d'étirer ce qu'on appelle les tissus conjonctifs. C'est-à-dire les muscles, les enveloppes, pardon, qu'il y a autour des muscles, les fascias, les ligaments, les tendons. Et souvent, il arrive qu'on bloque par exemple dans une posture de hatha, qu'on sente qu'on ne peut pas aller plus loin dans notre corps, dans une posture de hata Et puis parfois on va faire du yin et du coup on va étirer ces fameux tissus conjonctifs. Et quand on revient au cours de hata dans cette posture, eh bien, on va un petit peu plus loin. Donc c'est vraiment important de mon point de vue de jongler entre ces deux styles parce qu'ils sont vraiment complémentaires, même du point de vue de l'étirement, ils n'étirent pas les mêmes choses. Et mon dernier conseil pour travailler sa souplesse avec le yoga, il n'y a pas de secret, c'est de pratiquer régulièrement. Comme ils disent en Inde, practice, 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 pratique, pratique, pratique. Pour moi, pour que le yoga soit efficace, pour ressentir tous les bienfaits du yoga, il faut pratiquer au moins deux fois par semaine. Quel que soit le support que vous utilisez, c'est-à-dire que ça peut être deux fois en studio ou bien une fois en studio et une fois euh, avec euh, des cours en ligne comme sur la médiathèque, le support n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la pratique régulière. Et si bien évidemment, vous pouvez faire plus que deux fois, c'est encore mieux. Dans ces podcasts, nous avons donc vu... Pourquoi on a tous en tête qu'il faut être souple pour faire du yoga Nous avons également vu l'intérêt qu'il y a à travailler sa souplesse et pourquoi au contraire il ne faut pas être souple pour faire du yoga. La souplesse est une conséquence de la pratique mais ce n'est pas un prérequis. Et je vous ai donné quelques conseils pour améliorer votre souplesse grâce au yoga. Je voudrais conclure ce podcast en vous disant que améliorer sa souplesse c'est améliorer sa santé physique et sa santé mentale et que ça vaut vraiment le coup et je voudrais aussi vous donner une petite euh, once d'encouragement en vous disant que tous les jours dans mon studio de yoga je vois des élèves qui ont osé commencer le yoga qui ont osé travailler leur souplesse et qui maintenant sont hyper heureux et mou. je suis également hyper heureuse de voir ça mais qui sont hyper heureux de me dire que ça y est, ils touchent leurs orteils. Et non seulement ils touchent leurs orteils, mais en plus ils les touchent en étant bien positionnés dans les postures sans se blesser, en étant sûrs qu'ils ne vont pas se blesser. J'espère que cet épisode vous aura convaincu de travailler votre souplesse régulièrement et qu'il vous aura peut-être donné des arguments pour essayer de convaincre cette personne chère à votre cœur de venir commencer le yoga. Si je t'ai convaincu qu'il n'y a pas besoin d'être souple pour faire du yoga, mais que tu as envie de t'assouplir avec le yoga, je te propose de commencer mon programme de 5 jours pour assouplir l'arrière de ses jambes. C'est complètement gratuit, ça se passe en ligne. Il te suffit pour ça de suivre le lien qui est sous la vidéo ou dans les notes de l'épisode, de renseigner ton adresse mail et tu auras accès à à mon programme 5 jours de yoga pour assouplir tes arrières de jambes. Dans ce programme en vidéo, je te propose des conseils vraiment techniques et des pratiques de yoga pour assouplir ton arrière de jambes efficacement. N'attends pas, tente-le, c'est gratuit, il n'y a qu'à s'inscrire. Merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.